0: man aan en ik pak hem zo vast en ik zeg,
1: doe iets, help me, ik kan niet meer. En op dat moment uh, ben ik flauw gevallen. Hoi, leuk dat je luistert naar Potnataal seizoen 2, bevallingsverhalen. Iedere aflevering draait om één vrouw en haar bevallingsverhaal. Ik ben Simone Wijnands. Dit is aflevering 6, Esra. Ik ben uh, Esra Uroju.
0: Ik uh, kom uit Soest, ben 36 jaar en ik ben planner. Ik ben 13 december 2014 uh, bevallen van mijn eerste zoontje. Die is inmiddels dus 4,5. En mijn tweede zoontje is anderhalf
1: en ben ik bevallen op 26 oktober 2017. Ik ken Esra al mijn hele leven. Mijn oma paste op haar en haar zus toen ze klein waren. En ook kwam Ezra vroeger regelmatig bij ons lunchje uit school als haar ouders moesten werken. Mijn moeder was lerares Frans en gaf mij zelfs nog een poosje bijles... toen ik in een nou, beetje puberale fase zat waarin ik leren overbodig vond. Ezra en ik zijn geen kinderen meer en ook geen bokkige pubers of eigenwijze studenten. Inmiddels zijn we mama's met een man, een hypotheek, katten en kinderen... En we zijn allebei, na allerlei omzwervingen door andere plaatsen... sinds een tijdje weer inwoners van ons geboortedorp. Heel bijzonder om nu na al die jaren bij elkaar aan de keukentafel te zitten. We praten over Esra's tweede bevalling, nu anderhalf jaar terug. Weer begon eigenlijk uh, vrij weinig. <laughs> dus uh,
0: 40 weken was ik het uh, al aardig uh, zat... Uh, dus ik ben eigenlijk uh, naar het ziekenhuis gegaan uh, voor een controle. En ik had echt aangegeven van... Goh, uh, als ik met 41 weken, als er dan nog niks is gebeurd... dan wil ik echt worden ingeleid. Want ik trok, uh, ik trok het echt niet meer. Mijn buik was inmiddels zo groot geworden. Ik sliep bijna niet meer. Dus uh, ik uh, was er eigenlijk wel uh, klaar mee. Uh, je hebt natuurlijk ook nog een ander uh, kindje wat uh, rondloopt. Die wil je ook hè, de aandacht geven verzorgen. Dus het was op het laatst was het gewoon uh, heel zwaar. Dus uh, ik had ook zoiets, volgens mij was de baby ook aardig groot. Dus ik had zoiets van, ja, waarvoor wachten tot 42 weken? Soms kan het ook, uh, je leest ook wel eens dat het dan verkeerd kan aflopen, juist. Na die uh, 40 weken. Dus ik had zoiets, uh, nee, ik wil echt worden ingeleid. Was je bij de eerste ook zo lang? Uh, uh, was, was ik 40 voriging? weken en drie dagen, maar toen uh, had hij in het vruchtwater gepoept. Dus uh, toen moest ik ook worden ingeleid. Ja. Dus ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt om uh, natuurlijke weeën uh, nee. te krijgen. Nee.
1: Maar, maar nu ging je naar het ziekenhuis, om, je was 40 weken en je gaf dat aan. Ja. Uh, maar mo mocht je toen meteen blijven? Of? Uh,
0: nee, ze gaven aan van uh, een dag voordat ik 41 weken zou uh, worden, uh, ben ik daar geweest. En toen hebben ze een uh, ballon uh, geplaatst. Uh, om het een beetje op gang te wekken... om, te om ervoor te zorgen dat je ontsluiting krijgt. En uh, toen ik thuis kwam... Uh had ik er best wel last van. Het deed best wel pijn. Dus Toen ben ik op bed gaan liggen en ik ga naar de wc... en er valt wat uit. Ik dacht, oh god, mijn kind. <laughs> ik denk, wat valt er uit? Maar dat, ik was helemaal vergeten, dat was die ballon. Dus, uh, maar dat schijnt dus ook een teken te zijn... dat daardoor er ontsluiting is ontstaan... en dat hij daardoor eruit valt. Dus ik heb ze gebeld en toen zeiden ze... van nou ja morgen ben je 41 weken, uh, meld je om... Zes uur ochtends of zo. Dacht, en ga maar lekker uitrusten. Toen dacht ik, nou, als je om zes uur
1: ochtends je ergens moet melden. hoe bedoel je uitrusten? Stel dat je grapjassen daar. Sowieso, hoogzwanger. Met nog een jong kind thuis. Uitrusten behoort dan echt niet tot het standaard pakket, zeg maar. Maar goed. Dus, uh, nou, om zes uur uh, gingen we
0: ons melden. Um... Toen bleek ik al... Uh, toen hebben ze mijn vliezen
1: uh, gebroken. En toen bleek ik uh, vier centimeter uh, ontsluiting te hebben. Oh, dat was al best wel veel. Ja en, ja. en je andere zoontje, die was toen bij opa en oma.
0: Ja, klopt. Die zat uh, overdag op, uh, op de crash. Dus, uh, en die hebben hem uh, smiddags dan opgehaald. Maar... Uh, ja, dus wij waren daar en uh, toen zeiden ze van nou ja, laten we even wachten. Misschien omdat de uh, vliesen gebroken zijn, dat het nu vanzelf hè, op gang komt. Maar uh, dat wilde niet echt vlotten, dus uiteindelijk hebben ze toch weer uh, weeënopwekkers, uh, hebben ze toch weer een infuus geplaatst en um, kreeg, werd het toch weer zeg maar opgewekt. Dat was de vorige
1: bevalling ook gebeurd.
0: Ja. ja. Ja, en omdat de volgende bevalling uh, had ik na twaalf uur nog steeds maar één centimeter ontsluiting, uh, heb ik bij mijn eerste bevalling gekozen voor een ruggenprik, omdat ik niet meer uh, kon. Ik had de energie niet meer. Nou, dat was voor mij echt heaven. Echt in één keer kon ik weer praten, ik had weer honger, ik kon wat eten. En um, na anderhalf uur ging ik van één centimeter naar negen en binnen een kwartier uitgeperst. en uh, dus ik
1: dacht echt van, wat er ook gebeurt, ik neem gewoon meteen een ruggenprik. Esra is vastberaden, die ruggenprik moet er komen. Maar dan slaan de twijfels toch toe. Dus
0: ik, uh, he, van nou, ik wil de ruggenprik. En dan gaan we toch weer die verpleegkundigen proberen om je ervan af te praten. Van, zou je dat nu wel doen? He, het gaat zo goed en je kan het. En dan denk je, ja, het is toch wel een ruggenprik, weet je. Als het niet nodig is, ja... Dan Want dat was op het moment dat je vier centimeter
1: ontsluiting
0: uh, had? Nou, dat was dan ongeveer uh, weer ja, een uur later, anderhalf uur, zoiets. Ja. Maar ik was bang dat als je te lang wacht... dan kan die ruggeprik niet meer. Dus ik dacht... Uh, die pakken ze mij niet af. Ja, één één het happen. Ik, dacht, <laughs> van, ik wil die ruggeprik. Uh, dus ik dacht, nou ja, ze heeft gelijk. Hè. Misschien lukt het me zonder uh, ruggeprik. Nou, twee uur uh, verga je van de pijn... En toen ging ik eens kijken, had ik nog steeds maar vier centimeter. En toen dacht ik, ik moet gewoon op mijn eigen gevoel uh, naar mijn uh, eigen gevoel luisteren. Ik wil een uh, ruggeprik. Nou, een uur later uh, werd de ruggeprik uh, gezet. Dat duurt altijd even, hè, voordat ze uh, dat zetten, Ja, dat iemand waarom beschikbaar dan? zijn oh, ja. een uh, anesthesist. En um, nou, toen eenmaal die ruggeprik uh, was gezet, ging het weer beter. En uh, twee uur later uh, had ik weer een ontsluiting, uh, volgens mij negen of zo, of uh, acht of negen
1: centimeter. Dus het ging heel rap. En wat, ja. wat deed je in de tussentijd? Uh,
0: lekker zitten, lekker kletsen, even op mijn telefoon of een berichtje sturen. Dus je bent dan echt weer helder. Je bent weer op de wereld, zeg maar. En als je die pijn hebt, nou dan kan je bijna niks meer. Dan vooral als je volgens mij rugweeën, dat heb ik dan steeds gehad. Maar nou ja, je kan gewoon, je kan gewoon niet normaal zitten. Je weet je geen houding te geven. Dus uh, ja, toen eenmaal die rugprik was gezet, uh, was ik weer even mezelf. Had je van tevoren wel iets van een uh, cursus nog gedaan of, uh... Bij de tweede niet, bij de eerste wel had ik uh, hypnobirthing uh, gedaan. Dat was natuurlijk helemaal hip in Amsterdam. Toen woon ik nog in Amsterdam. En dan moest je je dus inbeelden van... Uh, je loopt op het strand, de golven. Dat zijn uh, weeën, maar denk aan iets moois. Nou, ik had een tsunami, dus ik kon me daar helemaal niet meer... dat werkte niet voor mij. Dus ik dacht bij de tweede keer van... ja, ik ga me echt niet meer... ik ga zoiets niet doen. Het werkt bij mij niet. Het is toch te zweverig. En ik kan me niet ontspannen. Wat ik dan misschien wel nog had kunnen doen was yoga. Maar toen was ik weer net te laat ermee. Of
1: uiteindelijk niks gedaan. Geen cursus dus, maar dat is ook niet nodig. Tot nu toe verloopt de bevalling eigenlijk op rolletjes.
0: En toen dacht ik, oh, dit gaat echt perfect, weet je. Maar... Hoe laat was het
1: toen inmiddels, denk je? Ik denk dat het toen ongeveer 1 uur half twee was... Ja,
0: zoiets, half twee. Uh, en toen dacht ik van, nou, perfect. Ik dacht nog even, en uh, ik mag gaan persen. Nou, persen ging bij mijn eerste zoontje ook, echt uh, binnen 15 minuten. Dus ik dacht, nou, gaat helemaal goed komen. Dit is, uh,
1: dit is een makkie. Alle lichten staan op groen. De volgende fase van de bevalling breekt aan. Ze zei van, nou, je maar te persen, maar... Uh, dat
0: lukte niet. Ik deed echt zo mijn best. Dus misschien kwam dat door de ruggenprik. Maar er gebeurde niks. En het uh, vergde zoveel energie. Maar ik had het gevoel van ja, ik doe dit. Maar ik voel gewoon dat er niks gebeurt. Dat het geen zin heeft. Dus uh, na een kwartier of half uur mocht ik... Uh, of zei ze van, uh, stop er maar mee. En toen kwam volgens mij de gynaecoloog uh, of de ver, uh, verloskundige langs. En dit was dan weer volgens mij zo'n assistent of uh, in opleiding. Het uh, waren ja. ook niet de,
1: mensen die je kende verder nee, nu nee, uh, bij? Nee, nee, ik heb
0: echt zoveel mensen voorbij zien komen. <laughs> het, is echt, <laughs> het is echt niet normaal. En toen ja, ik ga het nu overnemen. Hup, en weer iemand zo.
1: Uh, <laughs> maar, uh, nee. En je man was erbij? Ja, ja. ja alleen mijn man, uh, mijn man en ik uh, waren er. Maar dan volgde even een kleine domper voor Ezra.
0: En toen zei ze van, nee, we gaan het infuus uh, of de weeopwekkers zetten we iets lager. En we zetten de ruggenprik uit. Nou, dus dat uh, <laughs> dacht ik, niet doen. Uh, toen begon merkte ik op een gegeven moment weer de pijn hè, terugkomen En op een gegeven moment mocht ik gaan persen. En nou ja, persen, persen, persen. En uh, het duurde langer eigenlijk dan bij mijn eerste zoontje. Maar uh, terwijl ik perste, merkte ik gewoon echt een pijn. Pijn. Het was zo'n uh, ja, steek, ja, alsof er met messen, zeg maar echt zo'n pijn, alsof er in je gesneden werd. Maar het kan zijn dat die pijn normaal is hoor, omdat ik dat bij de eerste niet heb gevoeld door de ruggeprik.
1: Ze perst door de pijn heen. Het duurt langer dan bij de geboorte van haar eerste zoontje. Maar dan is zij daar.
0: Dat moment, oh, dat wil je, je wilt dat steeds, dat is echt zo'n mooi moment. Dat wil je steeds weer overdoen of herbeleven, maar dat kan niet. Heb je, ja, heb je dat ja, ook Ja, Ja, ja dat? zeker, ja. Dat, 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 dat
1: het zo snel weggaat. Oh, dat, ja. ja. dat
0: is zo mooi, dat zo'n uh, je eigen kind, weet je, zo op, je ziet het voor het eerst het gezichtje, het wordt op je gelegd en ja, dat, dat is zo mooi. Ik vond hem wel op zijn broer uh, lijken. Maar toch wel weer anders. Dus aan de ene kant van... Hé, hey, ja, weet je, ik zie wel gelijkenis. Maar toch ook weer een heel ander uh, ventje. Ja. Dus uh, dat is juist zo mooi, hè? Dat ze dan uh, toch weer anders zijn. En, ja. en nou, was hij zoals je had voorgesteld ook van tevoren? Ik, ik kon me helemaal geen voorstelling maken. Want dat hadden we echt zo van... Ja, hoe zou de tweede er dan uitzien? Je bent je zo aan... Je, dat is zoiets apart. Je probeert je in te beelden. Hè, hoe die eruit gaat zien.
1: Maar je weet het niet. Dat is zo... Uh... En ineens is hij daar dan. Ja. En dan is ja. hij toch vertrouwd.
0: Ja. Het is echt, ja dat is zo'n... Uh... Ja, ik denk dat dat echt wel de natuur is. Dat dat zo meteen zo'n band uh,
1: geeft. Ja. Ja. Dus, ja. Dat was wel echt uh, supermooi. Esra is dolgelukkig met haar kerstverse zoontje op haar buik. Het lijkt tot nu toe verdacht veel op een droombevalling. Lijkt, ja. En toen begon een
0: beetje de ellende... Dat je denkt, hè, wat kan er nu nog misgaan? Ja, ja. ja. Nou, op een gegeven moment uh, werden de zusters... Uh, die hadden ergens anders ook, uh, die werden opgeroepen. Die hadden, er was een spoedbevalling, iemand die met de ambulance gebracht zou worden. Dus, uh, nou, kindje werd gewogen, hè, weer je armen gelegd en hup, ze waren weg.
1: Alles was goed met hem? Ja,
0: alles was goed. En, nou, op een gegeven moment, uh, ik had wat pijn en, nou... Maar op een gegeven moment werd die pijn steeds erger. En ik bleef maar bloeden. Dus op een gegeven moment lag er ook op de grond lag overal bloed. En mijn ouders kwamen langs met mijn zoontje. Maar op een gegeven moment begon ik zo'n pijn te krijgen... dat ik niet echt meer leuk met ze kon praten. Of, en ik zag mijn zoontje echt naar de vloer kijken... waar allemaal bloed lag. En uh, ik trok het niet meer. Dus op een gegeven moment zeiden mijn ouders van... nou ja, wij gaan. Want weet je, dan kan je even uitrusten en... Uh, dus mijn man weer, hè, de zusters uh, uh, bellen, weer op het knopje drukken. Nou, er komt niemand. Weer op het knopje drukken, er komt niemand. Dus op een gegeven moment is mijn man uh, naar de gang gegaan: van, hallo, is er iemand? Nou, kwam ze, ja, uh, we zijn ook bezig, er is nog een vrouw aan het bevallen. Dus we hebben het even druk, uh, dit en dat. Ik, dus hij zei, ja, maar mijn vrouw gaat van de pijn. Uh, mag ze hè, iets van een paracetamol? Ja, dat komen we zo brengen. Nou. Drie kwartier later... Uh, ik, ik kon op een gegeven moment niet meer. Ze zei dus, ja... Ze zegt, uh, dat is wel vaker als je net bent bevallen. Hè, dan uh, gebeurden er wat dingen daaronder. Dus uh, dat zei ik, nou, ja, ik heb al eerder een bevalling meegemaakt. Maar dat, dit is niet die pijn. Jawel, dit is echt... Geloof me maar, je moet gewoon even... gaan maar proberen te plassen. En dan daarna... Hè, dan, uh,
1: en er lag ondertussen nog allemaal bloed ja, op die kamer. Bloed, ja. Uh,
0: ja, en ze was weer weg. Ja. Dus uh, na drie kwartier, nou, het ging steeds slechter met mij. Dus uh, nou, mijn man weer, uh, nou er kwam er verloskundige kijken. Van, ja, ik zie niks, hè, uh, er is niks uh, inwendigs aan de hand. Dus uh, ja, ik denk dat u toch even moet volhouden. Dit is even nu pijnlijk, maar uh, even goed uitrusten. En het uh, gaat zo echt wel weer over. Nou ja, ik haal nog wel uh, wat ijs wat je erop kan leggen. Ja, maar je begint ook aan jezelf te twijfelen. Ja. Je denkt, ben ik nou... Hè? Ben ben ik ik een aansteller, aansteller? Nee. Ja, maar ik dacht, ja, maar dit is niet die pijn... wat ik bij de eerste heb gehad. Dus
1: klopt iets niet. Ezra voelt zich slecht en steeds zwakker. Ze voelt aan alles dat er iets niet klopt. Maar er gebeurt niets. De paracetamol die ze uiteindelijk wel krijgt... begint te werken en ze wordt verplaatst naar een andere kamer. Dus het ging weer iets beter met me.
0: Uh, mijn zijn broer, een vrouw kwamen langs, zijn nichtjes, uh, mijn schoonvader. Nou, en op een gegeven moment komt die pijn weer terug. De pijnstilling uh, is uitgewerkt en ik kan me gewoon geen houding meer geven. Ik kan niet zitten, ik kan niet staan. Ik schrompel naar de wc. Ik zei tegen mijn man, dit trek ik niet. Er, er klopt iets niet, er is iets aan de hand. Zij dus weer iemand bellen. Nou, op een gegeven moment een half uur, want dat is het, je belt. Maar ze komen echt niet meteen, hoor. Dus dan een half uur, nou, de verloskundige, van wat is er nou aan de hand? Ik zeg, nou, ik zeg, ik kan niet meer. Ik, er, moet, er klopt iets niet, er is iets. Uh, nou, zij kijken, zegt ze, ik zie helemaal niks. Dus wat wilt u nu dat wij doen? Echt met zo'n toon. Dus oh, ik zeg, ja, doe iets. Ik zeg, ik kan niet meer geven. Morfine of morfine, de Gaf ze echt zo aan. Ik zeg, ja, morfine. Zegt ze, nou mevrouw, wij geven niet zomaar morfine. En uh, zegt ze, ik zie niks. Ik zal nog even een uh, paracetamol uh, halen. En uh, nou, op een gegeven moment, ik weer naar de wc. Omdat je hier geen houding weet geven. Nee, en je denkt, je ik, maar... ik ben zelf
1: misschien gek uh, geworden. Dat is het ook, stel uh, ik ja, me ja. nou
0: zo aan. En een uh, nichtje van mijn man was er nog. Die begon me moed in te praten. Van, kom op, het valt wel mee. En op een gegeven moment, ik kon bijna niet meer praten... Ik kijk mijn man aan en ik pak hem zo vast. En ik zeg, doe iets, help me,
1: ik kan niet meer. En op dat moment ben ik flauw gevallen. Als ze bijkomt, staat er eindelijk een gynaecoloog aan haar bed. Het is inmiddels bijna middernacht. Esra loopt al sinds de middag rond met extreme pijn. En die kijkt, die onderzoekt me en ze zegt, je hebt
0: een hematoom. Ik wist niet wat het was. Ze dus Je hebt een inwendige bloeding. Ja, ze zegt: uh, We moeten nu kijken of we door medicatie het bloed kunnen laten stollen. En anders moet je nu met uh, spoed geopereerd worden. Nou. En aan de andere kant, uh, schrok ik toen ze dat zei. Maar aan de andere kant, ik, zij was echt een beetje mijn engel. Dat ik dacht: eindelijk, eindelijk iemand die iets constateert. En dat ik niet gek ben, dat er echt iets
1: is. Die Want niet maar weg Ja,
0: dat ik me niet aanstel. Of, hè. Dus uh, nou, toen kreeg ik uh, uh, medicatie. En ze zegt: En we gaan je morfine tabletten geven. Dus toch. Uh, en toen uh, heb ik pijnstillers uh, gekregen. Dus, en uh, uh, medicatie om het bloed te laten stollen. En gelukkig bleek het uh, goed gestold te zijn. Waardoor ik niet meer uh, bloedde en ik geen operatie hoefde te hebben. Maar ja, je bent natuurlijk helemaal gesloopt op gegeven Hoeveel uh, bloed ben je verloren? Heel veel. Ik, ik weet de waardes niet meer, maar vier punten nog iets of vijf punten nog iets. Uh, dus op een gegeven moment had ik, ik had bloedarmoede. Dus ze twijfelden of ik een bloedtransfusie nodig had... of door middel van uh, tabletten. Mijn voorkeur had eigenlijk niet voor een uh, transfusie. Dat uh, was niet echt mijn voorkeur. En uh, gelukkig... Uh, ging het uh, wat beter, dus waardoor ik op een gegeven moment... geen uh, bloedtransfusie uh, nodig had. En ik gewoon met de tabletten door moest gaan. Uh, ja, dat, uh, op een gegeven moment uh, kon ik ook niet meer de borstvoeding geven. Ik was helemaal uitgeput.
1: had de energie niet meer. Ze is dood op. En opeens begint ook in te dalen wat er allemaal is gebeurd. Het is ook wel angstig geworden
0: omdat je bent in een ziekenhuis en dan hoor je je veilig te voelen. En je bevalt ook juist, vind ik. Ik denk dat veel mensen dat doen, omdat je denkt: Nou ja, als ik in het ziekenhuis ben,
1: kan er niks veilig. gebeuren. Ja, ja.
0: dus uh, dat ze dat moment. En ik vond het ook onnodig. De hele bevalling verliep eigenlijk best goed. Tuurlijk met pijn of iets, maar ja, vrij vlotjes.
1: En dat het dan zo'n afloop uh, had. Na twee dagen in het ziekenhuis mag ze naar huis. Daar heeft ze nog maar heel kort recht op kraamzorg. En omdat ze zoveel bloed heeft verloren, heeft ze geen energie. De verloskundige komt nog één keer langs om te kijken. Die avond
0: ervoor voelde ik me niet lekker. en Ik, weet niet, ik had weer buikpijn en daar weer pijn. En, en uh, de volgende ochtend komt uh, de verloskundige voor een laatste check. En uh, ze. Onderzoek me en ze zegt: van uh, er klopt iets niet? Volgens mij uh, is er iets ontstoken. Is je hematoom weer ontstoken? Zie ik naar het ziekenhuis, bleek mijn hematoom uh, weer ontstoken te wat, zijn. Wat is
1: nou een hematoom precies? Ja, ketum? dat
0: is een, uh, een soort um, um, uh, bloed, uh, bloedvatuitspatting.
1: Ja. En het kan ontstaan door een bevalling. Ja, door ik denk, mijn persen. zoontje was
0: aardig groot. En ik heb zo moeten persen dat ik denk dat daardoor iets uh, is beschadigd. En dat er iets is geknapt, inderdaad. Ja, dus uh, en toen moest ik uh, weer worden opgenomen. <laughs> weer aan het infuus, weer in dat ziekenhuis waar je denkt van... Uh, ik wil weg hier. En, uh, dus dat was wel echt een heftige periode. Ook voor mijn man natuurlijk. Die had in één keer uh, de zorg over. Hè? Twee uh, kleine ja. kindjes, is zelfstandige. Dus uh, ja, dat was best wel heftig. En je vrouw die in het ziekenhuis
1: uh, ligt. Want de, de kinderen bleven gewoon thuis. Die konden niet mee uh, naar het ziekenhuis. Nee, die je mocht de jongstien.
0: tweede keer mocht uh, Omdat ik geen borstvoeding gaf, mocht de baby niet uh, bij me blijven. Wat vreselijk. Ja. Ja. ja, dus dat was. Uh, ja. Dat was wel heftig. Ja. Ja. Dus, um, ja. Dus voor hem was het natuurlijk ook heftig. Maar hij had zoiets van, ik red me wel. ga jij nou maar hè, aansterken. En, uh, dus na, uh, volgens mij na twee of drie dagen mocht ik eindelijk
1: naar huis. Ja. Naar huis. Nu dan echt. Maar nog steeds met nul energie. En het extra verblijf in het ziekenhuis heeft er behoorlijk ingehakt. Het is geen uh, fijne tijd. Nee. Omdat... Je gaat weer terug
0: naar de plek waar je eigenlijk op dat moment helemaal niet wilt zijn. Want het is nog zo vers wat er is gebeurd. En je bent natuurlijk al, hè, je bent net bevallen. Dus je bent natuurlijk al wat uh, zwakker en emotioneler misschien dan anders. Dus dat ik daarna weer terug moest, dat was nog een extra klap uh, voor me. Dus ik heb er daarna ook wel echt last van gehad. Maar uh, ja, inmiddels... Uh gelukkig wel een uh,
1: plek kunnen geven. Ja, maar ja. ik snap... Ja, zeker omdat je dan weg bent bij je kind ook nog eens. Dat ja, lijkt me het meest ook verschrikkelijk. Uh, ja. Ja, dus ja. Ik bedoel, hij, is, hij is er net. Ja, en
0: hij kan niet bij je. kan er niet voor zorgen. Nee. En voor je andere zoontje natuurlijk. Die heeft er een broertje bij. Dat is al een hele verandering. Zijn moeder ligt in het ziekenhuis. En die weet ook nog van uh, dat bloed... wat op de grond lag. Dat had hij het nog over. Ja. Dus uh, het heeft ook heel lang geduurd voordat ik echt weer naar, naar de filmpjes kon kijken van dat moment. Omdat het natuurlijk wel echt weer uh, me herinnerde aan uh, wat er was gebeurd.
1: En hoe, hoe heb je dat gevoel een uh, plek kunnen geven?
0: Ik denk dat het ook wel tijd is. Dat dan op een gegeven moment hè, zit, je, uh, zit je weer in de bepaalde modus. Je gaat weer aan het werk. Dus ik, op dat moment
1: uh, ja, vind je jezelf weer terug... Als ze weer is aangesterkt en alles een beetje een plekje heeft gekregen... keert ze terug naar het ziekenhuis. Ik ben er wel uh, op gesprek geweest. Ja, Ik heb er wel uh, een brief over
0: geschreven, ook voor mezelf. Dat ik het echt op papier kon zetten en om het te uh, verwerken. En dus ik ben er op gesprek geweest met uh, de gynekoloog, de verloskundige. Alleen die zuster uh, van dat moment Die kon er niet bij zijn. Dus uh, ja... Toevallig. Toevallig, hè? <laughs> ja, precies. Dus, um, maar ik vond wel fijn dat ik daar hè, mijn zegje heb kunnen doen, dat mijn man dat heeft kunnen doen. Voor hem was het natuurlijk ook best uh, traumatisch. Dat is vrouw, uh, je kan niks doen en je ziet je vrouw daar in één keer uh, neervallen.
1: Ja, hij dacht ook, ze, ze ja. is er geweest waarschijnlijk.
0: Ja, het ja. ja. ja, heeft hem ook echt, uh, ja. Maar uh, ja, ook dat gesprek daar was ook wel heel fijn.
1: Ja. ja. Er, ze erkenden wel dat uh, ja. het niet goed was gegaan. Ja.
0: Ja. Ja. Dat is ook wel uh, wat hoor, voor een ziekenhuis. Uh. Maar het is toch ook wel een capaciteitsprobleem.
1: Uh, ja, ja.
0: En uh, dat ze niet uh, op tijd erkenden wat mijn klachten waren. Hè? Dat ze me niet serieus namen. Ja. En dat ze steeds weg moesten. Ze werden
1: constant opgepiept. Ja, ja. dus te weinig mankracht op ja. dat moment. Ja. ja, ja. Inmiddels gaat het heel goed met de hele familie. Ik denk nog niet aan een derde. <laughs>
0: zo, ver, zo goed gaat het nog niet. Maar nee, gaat goed hoor. Hij uh, is inmiddels anderhalf. En het is ook zo'n vrolijk ventje. Hij sliep altijd goed. Hij was heel makkelijk. Dus gelukkig, dat scheelt natuurlijk ook. En
1: ja, het is echt... Uh, hij heeft echt eigenlijk die, die start heeft hij eigenlijk niet echt veel van meegekregen.
0: Nee, nee. nee, maar je, dat, vind, dat vind je wel jammer. Ook voor hem, weet je. Dan denk je, ja, het had zo mooi uh, kunnen zijn... En het onnodig heeft het zo moeten aflopen. En dat vind ik wel inderdaad pijnlijk hoor. Voor,
1: voor ons allemaal als gezin. Je hoorde het verhaal van Esra. Voor meer informatie over deze podcast, check je de site van Dag En Nacht Media. Mijn naam is Simone Wijnands. Wil je meer weten over mij of heb je een vraag? Volg me dan vooral op Instagram. Simone Wijnands underscore. En heb je met plezier geluisterd naar Potnataal? Laat dan een recensie achter in iTunes... zodat nog meer mensen deze podcast weten te vinden. Dank en tot de volgende. Ja. Ik dacht echt, oh mijn god, wat heb ik gedaan? Oh, dit
0: is echt een hel. Ja, mm -hmm. En uiteindelijk, achteraf, want je neemt uiteindelijk... vaak toch wel weer een tweede... Dus op de een of andere manier geef je het toch weer een plek. En dan uh, denk je van, nou, het viel eigenlijk wel mee. En ja, het was even pijn. Ja, ja. Totdat je weer...
1: dan denk je, oh ja, zo was ja. het, ja, ja.